1: Buenos días, amigas y amigos. Disculpen este pequeño momento de, de no poder este, completar todas las personas que estamos, vamos a estar en este momento. Hoy. Eh, bienvenidos a una nueva edición de Voz Alternativa, hoy 16 de mayo, donde vamos a estar hablando del contrato del gobierno de Puerto Rico con Luma Energy. Eh, como ustedes saben, eh, hace casi un año el gobierno de Puerto Rico en aquel momento, dirigido, encabezado por Wanda Vázquez, anunció que se habían estado haciendo unas negociaciones con una empresa, que es un consorcio estadounidense-canadiense, para eh, llevar adelante las tareas de administración, de transformación, de mantenimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, hoy vamos a tener apenas a dos semanas de que ese contrato ese contrato entre en vigencia, vamos a tener tres personas que han estado dedicando prácticamente buena parte de sus esfuerzos a lograr que ese contrato no se instrumente en Puerto Rico por estar convencidos, y así todas las investigaciones que se han hecho, de que no es un contrato, es un contrato sumamente perjudicial para Puerto Rico, para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sobre todo para... Eh, las finanzas del presente y del futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Y de eso es que vamos a estar hablando hoy, qué podemos hacer apenas a dos semanas, cuando se han ido examinando estrategias para poder eh, anular el contrato, para enmendar el contrato, para pedir que el contrato se no, se, no tenga vigencia el primero de junio, como está estipulado, sino que se dé un tiempo para examinar alguna de sus cláusulas más comprometedoras para el futuro de Puerto Rico. Vamos a tener en este programa hoy a Ángel Figueroa Jaramillo. Ustedes saben que es presidente de la UTIER. Eh, Ángel comenzó trabajando en PREPA en 1988 y desde el 2008 preside la UTIER. Fue síndico del sistema de retiro de los empleados de la autoridad y ha representado a Puerto Rico en muchísimos encuentros internacionales y foros especializados en el tema de manejo energético y de energías renovables. Es cofundador del proyecto Queremos Sol, que ustedes saben que ha venido insistiendo en la necesidad de que Puerto Rico utilice como fuente principal de su energía el sol, que es nuestro cada día. Eh, eh, tenemos también ya este, acá con ustedes por... Eh, este por Skype. Eh, Ángel Figueroa también debe estar por entrar por Skype si no lo ha hecho ya. A la licenciada Jessica Méndez Colbert es abogada con grados de Juris Doctor y Maestría en Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y Comercio General por la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Es abogada y notaria en Puerto Rico. Además postula en el en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston y en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde está certificada también como mediadora de conflictos por el negociado de métodos alternos para la solución de conflictos. Ella integra el bufete con el licenciado Rolando Emanueli, y ambos han sido los abogados de la UTIER en todo lo relacionado con el contrato de Luma. Es un verdadero placer y honor tener a estas dos personas tan comprometidas con Puerto Rico y tan eh, conocedoras de, de todo el, todos los extremos del contrato de Luma. A partir de las 12 se integrará también la ingeniera Ingrid Vila a este panel y, eh, este, y vamos a tenerla. Ingrid Vila es una ingeniera civil formada en las universidades de Cornell y Stanford con larga experiencia en el servicio público, tanto ha sido consultora en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, como, como, en la, como fue subsecretaria y secretaria de la Gobernación, eh, también ha liderado, también fue consultora y ha liderado, y participa activamente en luchas ambientales ciudadanas como la del dragado y la recuperación del Caño de Martín Peña, y las que buscan incrementar el nivel de reciclaje en Puerto Rico, y ustedes saben que todos nuestros eh, vertederos de desperdicios sólidos están absolutamente este, fuera de condiciones de recibir más basura. Fue fundadora y dirige Cambio, una organización que promueve el desarrollo sostenible eh, y el uso responsable de los recursos naturales en Puerto Rico y el Caribe. Desde allí ha sostenido una lucha férrea contra el contrato de Luma Energy. Así que yo, como siempre, quiero poner un poquito de contexto y eh, en lo que empezamos con las preguntas.
0: Ok, ya eh, estoy. Con, ya con, este.
1: con Jaramillo, que ya entiendo que está por ahí. nos pueden dar un saludo, Jaramillo, eh, Figueroa Jaramillo. Te pasa como a mi papá le pasaba, que todo el mundo le decía la CURT en vez de Rivera la CURT. Eh, a Figueroa Jaramillo y a, y a Jessica Méndez-Colbert, buenos días, es un placer total estar con
2: ustedes.
0: Buenos días Marcia y buenos días a la licenciada Jessica Méndez y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando.
2: Buenos días Marcia, buenos días Ángel y a todos los que nos escuchan, un placer para mí estar en el, en el programa en la mañana de hoy.
1: Bueno, para darle un resumen muy breve a la gente de lo que estamos discutiendo hoy, ¿verdad? Poner en contexto por qué es que esto es tan importante para Puerto Rico, tan importante. Ustedes saben que desde hace muchos años se viene observando un deterioro en el sistema eléctrico del país, que es un sistema que fue mundialmente emblemático cuando se construyó. Yo recuerdo los libros de planificación que se discutían en el mundo y el caso de Puerto Rico, y la Autoridad de Energía Pública, tenía siempre un lugar privilegiado, porque haber llegado a cada rincón de Puerto Rico fue una obra maestra de ingeniería mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que ese, ese es el trasfondo contra el cual tenemos que, que analizar este problema. Tras el huracán María, en 2017 se hizo muy evidente la necesidad de una inversión grande en renovación y mantenimiento del sistema porque en gran medida los problemas que tenemos hoy son irresponsabilidad de los gobiernos de los últimos 20 años que no, dieron, no asignaron los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema pero el gobierno en el poder entonces en el 2017 que poco valora la gestión pública debo decirlo y lo digo en mi carácter personal puso en marcha una estrategia que yo creo que estuvo dirigida a no fortalecer la capacidad de la autoridad como empresa pública, sino a traspasar la provisión de servicios al sector privado. En medio de la tragedia del huracán, todos en el país comenzamos a constatar cómo la corrupción se había ido apoderando de las decisiones gubernamentales, llegando a situaciones límites, como fue el contrato otorgado a Whitefish. No se nos puede olvidar Whitefish, ¿verdad? Una diminuta e inexperta expresa que estaba... Eh, ubicada en el estado de Montana, que nunca había tenido ningún tipo de experiencia como la que se requería para la situación de emergencia de Puerto Rico, y a quien se le dio un contrato de 300 millones de dólares para restaurar el sistema eléctrico. Ese contrato debió, haber sido, debió ser cancelado por el abuso que suponía para Puerto Rico, pero la empresa siempre devengó jugosas ganancias del mismo por el tiempo que ya había transcurrido. El gobierno de Puerto Rico siguió buscando a quien traspasar la gestión de la autoridad. A mí no me cabe ninguna duda de que la decisión estaba tomada de que se encaminaba hacia una privatización progresiva de los sistemas de servicios públicos. Se dice, ¿verdad?, que convocó, ellos expresaron que convocó una licitación internacional en la que precualificaron cuatro empresas extranjeras, de las cuales se seleccionó a LUMA era un consorcio, como les dije, de capital canadiense y estadounidense. Eh, ese proceso, y yo quiero que lo discutamos hoy con los que estuvieron siguiéndolo de cerca, mi interpretación es que le faltó mucha transparencia y participación de sectores más allá de la autoridad y de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico. Y el 22 de junio del año pasado, el director ejecutivo de la Autoridad para Alianzas público-privada, Fermín Fontanel le anunció al pueblo de Puerto Rico la selección de la empresa Luma para la operación, mantenimiento y modernización, esas tres cosas del de sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica eso mediante una, entre comillas alianza público-privada a un término de 15 años tras conocerse el acuerdo, muchas instancias pasaron a evaluar el mismo eh, organizaciones como el Centro para Nueva Economía, el Instituto de Economía y Análisis Financiero de Energía, eh, por sus siglas en inglés, que es una ONG dedicada al estudio de tendencias de mercados y políticas relacionadas con energía, está basada en Estados Unidos, los equipos de investigación del Congreso de los Estados Unidos, particularmente de la oficina de Nidia Velázquez y de Grisha Alba. Eh, economistas de nuestras universidades y la propia UTIER coincidieron todos en señalar que ese contrato es absolutamente perjudicial para Puerto Rico por muchísimas razones que en este programa vamos a discutir. El gobernador desoyó todas las voces informadas y ha actuado en plena concertación con la Junta de Control Fiscal que a pesar de haber dirigido todo el esfuerzo de recortes presupuestarios contra la población de Puerto Rico, autorizó el contrato de Luma. El primero de junio, ese contrato se haría vigente si no logramos pararlo en estas dos semanas y un nuevo calvario se iniciará para nuestro país. A menos que cada cual que nos está escuchando decida aportar un granito pequeño, de pequeño esfuerzo para lograr que se difiera la efectividad, que al menos se consiga diferir la actividad del mismo hasta que se consigan enmiendas fundamentales quiero comenzar con, con Figueroa Jaramillo que lo vemos en los medios todos los días, lleva hace un año no ha cesado de trabajar eh, para que el pueblo de Puerto Rico tenga el sistema de energía eléctrica que se merece eh, Ángel, según las notas de prensa que yo pude examinar en la preparación de este programa Ustedes se reunieron con el gobernador de Puerto Rico el 28 de enero de este año, ya electo, ¿verdad?, y en funciones, eh, Pedro Pierluisi, para plantearle las preocupaciones de su matrícula que venían ya desde hacía seis meses planteándole al país sobre el contrato firmado con Luma. Eh, según la prensa, ese día, y esto quiero corroborarlo con usted porque son informaciones de prensa, el gobernador le manifestó que podría... Que podría tal vez enmendarse el contrato de Luma, pero que no vislumbraba cancelarlo. Según las reseñas, le habló de la posibilidad de que ustedes se sentaran en una mesa de diálogo con Luma y con el Comité Timón, que el gobernador había nombrado, y que estaba encabezado por Laris Alzheimer, el designado secretario de Estado. ¿Eso sucedió? ¿Qué, qué pasó con eso? Sabemos que usted logró reunirse después con Selheimer, pero ¿qué pasó con ese compromiso del gobernador de sentarse en una mesa de diálogo?
0: Saludo, Marcia. Eh, antes de entrar verdad a, esa, a la pregunta, que era complementaron la introducción que existe, muy bien, bien realizada. El sistema en Puerto Rico antes de los años 40 era un sistema privado. Solamente daba energía a las sí. áreas urbanas de San Juan Ponce y Mayagüez y a través del modelo público fue que pudimos llevar energía a cada rincón de este país exactamente la, exactamente la intención de privatización lleva más de 30 años con la resistencia de un pueblo para evitar la privatización del sistema eléctrico sin embargo, desde que llegó el proceso de quiebra en Puerto Rico ya la Junta de Control Fiscal antes del huracán María, el presidente de ese entonces José Carrión III ya había expresado su intención de privatizar nuestro sistema eléctrico. Lo que sucedió con María fue el, la oportunidad de oro para ellos, para aumentar la crisis, para, para que el pueblo de Puerto Rico, dentro de la, de, de la desesperación y la pérdida de vida que estaba ocurriendo, pues utilizara las emociones en lugar de las razones para justificar o anunciar la privatización.
1: Dicho, aprovechar la tragedia humana, eso es lo terrible fue aprovechar la tragedia humana para adelantar intereses económicos que están ¿verdad? siempre en la base de los procesos de privatización.
0: Y que inclusive durante esos pasados años que tuve enseñado un abandono sistemático al, al, al mantenimiento de la autoridad energética también hubo una intención sistemática de endeudarla como oferta de endeudamiento de duplicar la deuda de la autoridad en cuatro años. Desde el 2000, entre el 2009 y el 2012, la do, deuda la otra se duplicó de 4.500 millones a 9.000 millones de dólares. O sea que fue todo un andamiaje muy bien elaborado para llevar a la primera joya de la corona al Estado que está ahora. Y in, inclusive la Junta, en los últimos tres años, ap, aportó para evitar el, darle los recursos para poder reestructurar y sobre todo reconstruir un sistema eléctrico. Y ahora aparecen 14 mil millones de dólares y aparece otro dinero pues aparece Luma me estaba me se me fue el hilo de la pregunta
1: no bueno la pregunta es qué pasó después de esa reunión con el gobernador okay. Mira. ustedes tenían alguna expectativa delusión que, que realmente había posibilidades todavía de porque eso hace seis meses todavía estábamos verdad a seis meses de con posibilidades de al menos conseguir algunas enmiendas si no se declaraba nulo, que era el reclamo, que yo creo que era el consenso de todos los que habían investigado el problema, seriamente investigado todos los, los análisis que se habían hecho.
0: Pues Marcia, vamos a dar un mes, un año para atrás. En, jul, en julio, mientras se daba la campaña primarista del Partido Nuevo progresista este servidor se reunió personalmente con el entonces candidato primadista Pedro Pierluisi para discutir el contrato. Y en aquel momento, él sacó unas expresiones públicas a través de su comité de campaña indicando que este contrato se hizo a espalda del pueblo, sin transparencia, lo que en efecto así fue. Así fue. Y que había que entrar a renegociar múltiples cláusulas para ello. Una vez sí. salió candidato electo del Partido Nuevo Pobrecista también en múltiples ocasiones reiteró su intención de renegociar el mismo más sin embargo en esa reunión que tuve Señala, de enero de entrada la expresión del, del gobernador puerto rico dijo yo he dicho expresiones que creo haber copiado de cartas de ustedes más sin embargo ahora yo soy el gobernador uh -huh. yo bueno. el mensaje estaba dado verdad pero sin embargo nosotros le invertimos hora y media en discutir lo de facto del contrato, lo cual los miembros del Comité de Timón que estaban presentes no tuvieron los argumentos para refutar todo lo que presentamos. Tú, eh, ahí sale un, se sacó un compromiso que el Comité no iba a citar formalmente para someter las enmienda las la cual sometimos en el mes de abril, después de dos meses, nunca nos habían llamado. Y inmediatamente, a principio de mayo, tú, sostuvimos una reunión con el Comité Timón, lo cual... Sostuvimos dos casos principales, más allá del, de, de, del desastroso contrato de Luma con el pueblo de Puerto Rico, que todo beneficia a Luma, nosotros traemos dos preocupaciones muy altamente eh, para el pueblo de Puerto Rico. Una, que el país con este contrato pierde a su compañía, este y que si mañana Luma se va por las razones que puede irse, o el gobierno de Puerto Rico, este o cualquier otro gobierno entiende, que o reconoce que este, que este contrato es malo, el país no tiene compañía eléctrica para poder brindar la continuidad de los servicios del pueblo de Puerto Rico. Y le dijimos: mantén la estructura pública. Uh -huh. y, si, y si tú levantaste las manos porque no puedes gerenciar la estructura pública por tu incapacidad, pues entonces haz un contrato de servicio de gerencia con Luna claro. para que pudiera hacer esa transformación. Esa propuesta se la hice yo personalmente en enero al señor gobernador, cabe señalar en la reunión también le dije lo otro que se comenta es que es una imposición del gobierno federal, alegadamente porque Marcia, no hay nada escrito en ningún lado, de que había que privatizar para el desembolso de los fondos federales sí. cabe señalar o sea, que, cuando...
1: que, el, que la, el, el acuerdo era si tú privatizas yo te doy fondos federales si no privatizas no tiene fondo
0: esa fue la excusa, al menos reciente, porque, porque cuando el gobernador anuncia la privatización, todavía estaban en la reconstrucción del país y no había de, de, destinado ni, ni un centavo para ese modelo de reconstrucción. ¿Verdad? Claro. Ahora bien, también a eso le presentamos una alternativa. Si eso fuera así, que por cierto no hay ningún documento ni evidencia que así lo sostenga, hay dos formas de manejarlo. Una, el nombramiento de un IPSIC, un inspector de sector privado independiente, que es un modelo que se ha utilizado en la reconstrucción de Torres Gemena, Estados Unidos, donde ha habido grandes cantidades de desembolso de dinero para monitorear la utilización correcta de esos fondos. O uh -huh. que, que LUMA se concentre solamente en la etapa de reconstrucción con los, los fondos federales y una vez cada proyecto que termine sea transferido a la operación y mantenimiento de la autoridad obviamente también con una transformación profunda de la autoridad, no es que dejarla como estamos ambas propuestas que son atractivamente viables y que garantiza o minimiza los riesgos del pueblo de Puerto Rico al día de hoy no ha habido una contestación concreta a ninguna de, de las propuestas eso demuestra claramente que los intereses de la Junta de Control Fiscal Apoyado por el gobierno de Puerto Rico es destruir, dejar eh, secuestrado a cualquier compañía que venga en la eventualidad porque como bien señalaste ese contrato es por 15 años en los mejores escenarios al decimoquinto año y un día hay que ver qué vamos a hacer con el sistema eléctrico y, y eso es bien peligroso más todavía en la área geográfica que nosotros nos encontramos nosotros estamos en el o yo digo en el peaje sin pagar de los huracanes y tormentas y uh -huh. ahora no. y ahora estamos peor aún en la situación sísmica esos dos escenarios son dramáticos y graves para tú estar a la dispensa del sector privado que vienen a hacer negocio a veces generar ganancias y no hay un interés público legítimo y genuino en mantener un servicio esencial como el sistema eléctrico
1: bueno supongo es no verdad con una visión de mundo en la economía neoliberal que piensa que eh, la mayor parte de la actividad económica que no existe tal cosa como el bien público, que todo debe estar relacionado con, con el, el bien empresarial y que el bien empresarial, si todos los empresarios les va bien, pues a los países les va a ir bien eh, yo tengo ahora la próxima pregunta para Jessica, pero ya me están poniendo la musiquita de la pausa, así que cuando volvamos, yo quiero preguntarle a Jessica, que ha estudiado mucho el contrato con Luma si ella nos puede dar unas ideas de, del proceso que siguió el gobierno de Puerto Rico, si en su labor de investigadora, eh, si sabe cuáles fueron los elementos que se consideraron, ¿verdad?, en ese proceso para, para conseguir una empresa que hiciera el contrato. Y, y, y si ustedes pudieron determinar que, que Luma era realmente lo mejor que se le ofreció al pueblo de Puerto Rico volvemos inmediatamente con voz alternativa hoy discutiendo el contrato leonino como le dicen muchos eh, que se le ha dado a la empresa Luma para la energía en Puerto Rico
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa
3: por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos en esta conversación que tenemos hoy sobre lo que significa el contrato que ha eh, firmado el gobierno de Puerto Rico con la empresa Luma Energy la reacción ciudadana que durante el pasado año ha ido creciendo y creciendo al conocer las interioridades de dicho contrato y los abusos que supone para el pueblo de Puerto Rico y yo tengo a Jessica Méndez Colbert, el privilegio de tenerla aquí junto con Figueroa Jaramillo que saben muchísimo de este de la interna de este asunto y quiero volver a la pregunta que dejé en el aire antes de la pausa eh, el bufete de Manuel y que ella integra, ¿verdad? Ha estudiado mucho este contrato de Luma y un poco mi pregunta es si pudieron ustedes entender la génesis, el origen de este contrato, ¿verdad? Supuestamente se hicieron una, unos llamados, una convocatoria a empresas que pudieran licitar, que hubo cuatro empresas, Nunca el pueblo supo muy bien cuáles fueron los criterios que se le pidieron, cuáles fueron los elementos que se consideraron en la selección, por lo menos a nivel público esa información no circuló mucho. Pero yo quería preguntarle si ustedes pudieron tener acceso a algunas fuentes que nos ayudaran a entender ese proceso, el origen del contrato.
2: Sí, Marcia, buenos días y gracias por la oportunidad de proveer este espacio para tocar este tema que es tan importante para, para Puerto Rico. Eh, lo cierto es que hemos estado hablando de que esto ha sido un contrato que se negoció a espaldas del pueblo y es que así fue. Aquí no hubo ningún tipo de transparencia. Eh, nosotros nos enteramos de esto un poco antes de que se hiciera el anuncio público por parte de la gobernadora en aquel momento porque recibimos una notificación de una resolución del negociado de energía donde se aprobaba el certificado de cumplimiento de energía que es uno de los requisitos que establece la, la ley 120 para que se pueda llevar a cabo el contrato y en ese momento es que comenzamos a correr para solicitar intervención en ese proceso. Eh, cuando tuvimos el beneficio de, del contrato, ahí fue que pudimos estudiarlo en su totalidad. Estamos hablando de un contrato de más de 300 páginas y muchos de los funcionarios que lo defienden al día de hoy no se han leído el contrato completo. Así que comenzamos a, a, a estudiar el contrato, preparamos una opinión legal con más de, de más de 30 páginas donde establecimos lo que preliminarmente con el estudio que hicimos pudimos identificar como fallas del contrato, porque después de eso mientras más uno lo lee y más uno lo estudia, más cosas siguen apareciendo de, de sobre las fallas del contrato, así que todo fue a puerta cerrada y tuvimos que entonces ir contra la corriente, haciendo los cuestionamientos tanto en el negociado como posteriormente en la corte de Swain cuando de la jueza Laura Taylor Swain cuando, cuando acuden a pedir gastos administrativos, pero en realidad ha sido eh, eh, una falta de transparencia total. En términos de los criterios que se pudieron haber evaluado, de, para otorgarle el contrato a Luma, pues realmente no es hasta hace unas pocas semanas que pudimos ver documentos donde se vieron las tablas, donde le, le adjudicaron las puntuaciones a Luma en, en, la, en la evaluación que hicieron, y lo digo entre comillas, porque supimos que la Autoridad de Alianza Público-Privada contrató unos consultores que la ley le provee para, para hacerlo, para que esos consultores evaluaran a los proponentes y establecieran una recomendación basada en unas puntuaciones que se le daban en distintas áreas, como el manejo de fondos federales, el manejo de, de, del staff, eh, de las operaciones previo a la transición y luego de la transición, un montón de factores. Y nos enteramos que el proceso de, de votación entre lo que fue la recomendación de, la, de los consultores y posteriormente los miembros que ocupaban el Comité de Alianza fue todo, en mi opinión, una farsa porque se copiaron los resultados, Marcia. Los consultores emitieron una recomendación y el comité de alianza, los miembros del comité de alianza se copiaron esos resultados y se copiaron tan y tan mal que copiaron hasta los errores aritméticos en la suma que hicieron de los de los resultados. Hasta eso se copiaron. Decía mi, mi socio Manuel y en, en una entre, en una de tantas entrevistas que es como cuando en la escuela te copias eh, de la, del examen del otro y te copias hasta el nombre. Pues así mm. Así literalmente eh, fue y luego entonces también supimos que se otorgó un, un, un acuerdo, un memorandum of understanding entre la autoridad de alianza público-privada, el negociado de energía y la FAF para que el negociado sirviera de consultor para la Autoridad de Alianza Público privada y para y para, para la Autoridad de Alianza Público Privada en la aprobación del contrato, o sea, para que se pudiera aprobar el contrato. Así que estuvo todo lleno de, de lagunas y de conflictos de intereses, porque cabe destacar que es una de las cosas que la UTIER todavía, hasta el momento, está cuestionando y está a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que el presidente del negociado de energía participó no solamente en el comité de alianza que evalúa a los proponentes para entonces escoger a quién se le va a dar el, a otorgar el contrato, sino que luego se cambia el sombrero para como presidente del negociado de energía adjudicar si ese contrato cumple con todos los requisitos de ley para poderle otorgar el certificado de energía, que es un requisito esencial para que se pueda materializar el contrato. Así que, como, como expliqué, ves al negociado sirviendo de consultor para que se pueda uh, otorgar el contrato, más ves al presidente del negociado cambiándose el sombrero en las determinaciones y eso es algo que se fue conociendo ya otorgado el contrato por la falta de transparencia que hubo a nivel de que en las investigaciones que hizo, que estuvo haciendo la, la, la legislatura, surgió un referido del, de, para el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque Edison Avilés es ingeniero y es abogado, así que conoce de estos temas de conflicto de intereses. Y se refirió para que el Tribunal Supremo lo atendiera como una queja por eh, como una queja ética en el ejercicio de la, de la profesión de la abogacía. Así que como ves, eh, transparencia y, ninguna en
1: este proceso. Yo, yo debo haber leído ¿verdad? Eh, no digo que todo pero buena parte de los artículos que han salido en la prensa en el último año relacionados con Luma y las investigaciones que hizo el Centro de Nueva Economía y las, las todo, la, ¿verdad? El, el andamiaje académico que evaluó los contratos ahora en ningún en ningún lugar encontré una explicación de por qué se eligió a Luma ¿Verdad? Este no hay una, no se le dijo a la población, bueno, Luma sacó esta puntuación y los otros esta y los otros esta y los otros esta. Es, sencillamente el anuncio fue: hemos hecho una evaluación, nunca tuvimos claro cuáles fueron, ¿verdad? Los elementos que se evaluaron, los puntajes de cada una y por qué se da esa evaluación. Y eso es un elemento que verdad, nosotros tendríamos que seguir reclamando transparencia sobre los procesos adjudicativos en el gobierno, porque no puede ser que ni siquiera los elementos que están instalados para contrapesos, ¿verdad? Como fue en el caso que, que tú mencionas, ¿verdad? Eh, no puede haber una persona que adjudica y que a la vez tiene que tomar una, una decisión desde otro desde otro lugar, ¿verdad? Porque para eso se, se hacen como contrapesos el sistema. Uh -huh. Entonces, eh, esa empezando por ahí, verdad en la primera pregunta que, que en mí no ha quedado aclarada y no puedo endosar además de que, bueno, tengo bastante experiencia en el tema de evaluación de, de programas y proyectos gubernamentales y veo que los mecanismos desde el origen no fueron este, transparentes, no fueron participativos, muchísimo menos ¿verdad? Entonces ahí hay un un problema que desde el origen es muy serio. Eh, eh, todo el proceso verdad de ratificación por parte de la Junta de Gobierno, de la autoridad, de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, del negociado de energía, todo la oficina del gobernador, ¿verdad? Este, nadie en esas esferas encontró nada mal. En ese contrato, cuando ya había tantas investigaciones que señalaban deficiencia, o sea, tú te tropezaste con que algo de, de las consideraciones que se levantaron desde el ámbito de los expertos se tomaran en consideración.
2: Recuerda que eh, en, en el proceso de, de aprobación del contrato estuvimos a ciegas estos funcionarios eh, con sus gringolas lo, lo aprobaron, ¿verdad? Y, y todavía está esa pregunta de a qué responden, lo, a qué intereses responden la Autoridad de Alianza Público-Privada, la propia Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal, porque mientras más uno evalúa el contrato, más uno encuentra estas deficiencias. Surgen con posterioridad porque todas estas instituciones de mucho prestigio, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Centro para la Nueva Economía, señalan las deficiencias del contrato más todo lo que surge en las vistas públicas que, que realizó la legislatura, pero siguen con la, el empeño de defender el contrato a pesar de la clara violación de ley, que de, 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 lo, de lo contrario a la ley que es el contrato, empezando por, por el rechazo a los convenios colectivos, entre un montón de otras cosas. Entonces, es este empeño que uno que tiene dos dedos de frente dice ¿de dónde surge? ¿A qué están respondiendo? Porque eh, se mantienen en que el contrato va, ah, en que... En que eh, a, ni siquiera contemplar la, las enmiendas cuando claro nuestra posición es no no el contrato es nulo porque tiene todas estas deficiencias y es contrario a la ley así que lo que es nulo nunca existió este pero ni siquiera la posibilidad de evaluar por parte del gobernador las enmiendas a pesar de que en un momento dado se había comprometido por eso y cuando y cuando uno mira las expresiones de lo de el señor fontanés y del señor Omar Marrero en defensa de estos contratos y de, la, de este contrato y de la propia Junta de Control Fiscal en los procesos que hemos llevado a cabo. La defensa es meros slogans de los alegados beneficios que, estos contra que este contrato va a traer, eh, de cómo van a modernizar el sistema, pintan a la Autoridad de Energía Eléctrica como, como una eh, eh, entidad inútil que no puede hacer nada cuando demonizado Ajá. totalmente totalmente demonizado. y entonces argumentos de miedo en términos de que si no seguimos para adelante con el contrato y la ejecución el primero de junio entonces aquí va a haber un caos terrible porque está la, la temporada de huracanes ahí como si la autoridad de energía eléctrica no respondiera a la, a la, a la temporada de huracanes todos los años entonces eh, realmente eh, decir, ¿verdad? Defender este contrato. Lo que están haciendo es defender el contrato por defenderlo, porque eh, no han prestado atención a los análisis claros eh, y, y las, los, los puntos expresos que, 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 que se han podido señalar por todas estas entidades que realmente eh, llevan a la conclusión de que el contrato es nulo. Eh, Ángel,
1: por favor, yo quisiera que nos dieras una breve síntesis de los cuestionamientos ¿verdad? que se están haciendo al contrato. ¿verdad? ¿Por qué es que se concluye que el mismo es tan perjudicial para Puerto Rico, tanto en términos del país como de los trabajadores de la, de la autoridad? Eh, una, una síntesis de los cuestionamientos que se están levantando.
0: Marcha y quiero déjame añadir algún elemento para que los que no definen el contrato y no pueden defenderlo. Cuando yo me reuní con la señora gobernadora Wanda Vázquez, que llamamos la primera opinión que los compañeros de habían hecho, ella se comprometió frente a nosotros y frente al país de evaluar cada algo cada legato y contestar uno a uno si era correcto o cuál era la postura del gobierno. Hasta se quedó Marcia. Ella anunciando eso frente al país en vivo, el licenciado Fermín fue Dice que aquí no hay que revisar nada. O sea, un subalterno de ella de, los, la desautoriza. La reunión nunca se dio. Eso demuestra que no se dio porque no tenían los argumentos para poder rebatir en derecho lo que los abogados habían señalado sobre lo de facto del contrato. Entre las cosas malas del contrato yo voy a hacer una ecuación en, numérica que la licenciada Jessica de, de 53 cláusulas que tiene el contrato, 41 Benefician única y exclusivamente a Luma. Ocho a las alianzas público-privadas. Eh, ves ve, ve más suave,
1: ves más suave para que la gente lo entienda bien clarito. De 53 cláusulas que tiene, ¿cuántas o benefician
0: a Luma? exclusivamente 41.
1: 41, un buen por ciento, ¿verdad? Va bien el negocio.
0: Ocho, ocho cláusulas a las alianzas público-privadas, otra entidad gubernamental que no tiene que ver nada con el sistema eléctrico, que diría Fermín Fontanes. Y cuatro son neutrales, o sea, que no benefician a nadie. Cuando suma, hace la suma de la ecuación, no hay una cláusula que haya que beneficie al pueblo de Puerto Rico. ¿Entre cuáles son los argumentos que nosotros hemos levantado más peligrosos de esta cláusula? Primero, que Luma no invierte ni un centavo de su capital en el, en, en, ni en el negocio ni en el sistema eléctrico. Digo en el negocio porque tampoco invierten en el poder montar la estructura operacional que están montando Hasta la tuvimos que pagar el pueblo de Puerto Rico que llevan por 120 millones de dólares
1: eh, este. vamos, a, vamos a detenernos ahí un momentito para que la gente para ir digeri digeriéndolo bien, o sea cuando en teoría económica un país va a privatizar generalmente es porque necesita capital fresco que aporte una empresa porque el gobierno no puede ponerlo ¿Verdad? lo Los que es por... estamos viendo lo que estamos viendo acá es que ese no es el caso de Puerto Rico. El caso de Luma es que Luma no va a aportar, no va a poner inversión de su parte, sino que va a utilizar los recursos que el gobierno de Puerto Rico le da.
0: Es así. Es correcto. Ahorita traiste como parte de introducción la historia de Whitefish. Esto es una historia peor que la de Whitefish.
1: Whitefish multiplicado porque no son 300 millones de dólares.
0: Aquí se está hablando de 1.500 en servicio a 15 años, pero un acceso a fondos sobre mil millones de dólares a fondos estatales y federales. Eh, esa es la primera. Luma no invierte nada. Por cierto, sus compañías matrices, Cuántas Services de Capital eh, de, eh, Estadounidense y Atco, pusieron una pantalla corporativa para evitar que las acciones de Luma los perjudique a ellos, lo que llaman una corporación de, de responsabilidad limitada. Este, si vamos contra Luma, Luma no podemos ir contra ni, los, ni Cuanta ni Asco, porque, no, porque tiene esa pantalla corporativa de protección. Segundo, es lo que dije al principio, el país perdió su, su industria eléctrica. vamos a estar sujetos a lo que Luma establezca, como lo establezca? En esos criterios, Luma puede prescindir del contrato, si la legislatura y esto yo le llamo el secuestro de la democracia de la poca democracia puertorriqueña que hay este y, y la gente me decían de a qué tú te refieres te volviste loco que tiene que ver un contrato con la democracia y, la, y el secuestro pues esto es un contrato que si mañana la legislatura aprobase alguna ley para poder regular lamentar fiscalizar o cambiar disposiciones del contrato luma puede prescindir del contrato y por qué digo que lo secuestra porque si nos quedamos sin compañía eléctrica, tenemos ese chantaje latente. Ah, si tú me tocas, yo me voy. Si tú... Pero
1: pero además se podrían ir, pienso yo, acá, escuchándote, hay una cosa muy perversa, es que Luma probablemente no está interesada meramente en el negocio de administrar la, la autoridad, sino el acceso a muchos fondos federales que podría tener, ¿verdad? Y entrar en otras áreas. Este... Y si cierra la llave en Estados Unidos se cierra la llave de tan, para tantos recursos federales para Puerto Rico.
0: Al otro día Luma se va. Es una de las cláusulas que tiene el contrato que si no llegasen los fondos federales Luma puede prescindir del contrato. La otra cláusula que tiene también entre muchas, estoy hablando de las más, eh, ¿verdad? Significativas, llamativas, es que si ellos, si la Comisión de Energía interviene en el cobro de las tarifas entonces, uh -huh. Ellos también pueden prescindir el contrato. Es otra, no es otra cosa que si ellos dicen: Mira, yo quiero que tú me aumentes a tanto. Y la Comisión de la Energía dice que no. Y ese no, no es de agrado para Luma. Luma puede irse del país. Entonces, cuando venimos a ver, tenemos una compañía que las razones para irse por por, por, por ellos son más de las que, las que el país puede tener para retenerlos. Es una compañía que está, el contrato está construido. Solamente para favorecer a Luma. El otro elemento son la llamada eh, cláusula de fuerza mayor que los abogados estudiaron, hicieron un escrito sobre esa cláusula, que por cierto le hicimos pública. A todos estos estudios, Marcia, y a los que nos escuchan, están públicos en sí, nuestra sí. página de internet utier.org. No, no. Pues
1: ustedes sí, los que no están públicos es los que, los que se hicieron antes para otorgar el contrato. Por Exacto. eso es que la cuestión de la transparencia importa mucho. Y la transparencia es para todo el mundo, ¿verdad?
0: Eso definitivamente. Y, y en esa cláusula hay dos elementos importantes, ¿verdad? Porque uno se habla de que lo más se puede prescindir del contrato si el sistema a, a raíz de un fenómeno atmosférico no se reconstruye en 18 meses. Pero hay un elemento que no se habla, que es que si el sistema ético está afectado, ese, esa operación de reconstrucción no es parte del contrato operacional ordinario de Luma y Luma puede, va a decir, bueno, este trabajo como es aparte a lo que yo estoy contratado, te va a costar tanto dinero y si el país no está dispuesto a pagar lo que Luma establece, también se pueden ir. O sea, que Estamos hablando de elementos sumamente peligrosos para la operación del sistema ético en Puerto Rico. Eh, sobre las operaciones ordinarias, hoy, Luma, fíjate que, 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 que interesante, la administración gerencial de la alta de salud ejecutivo que son parte fundamental del desastre operacional porque se han prestado para ese esquema son los, precisamente los que ha contratado Luma para operar en su, en su operación, o sea, el, los ineptos que tienen hoy operando la autoridad van a ser los mismos ineptos que Luma va a contratar y eso se agrava aún más con el expertise, decía en, la, en una de las columnas que salió publicada en el día del viernes por parte de la congresista Nidia Velázquez y, y Raúl Grijalba, que una de las preocupaciones era cómo se desmantelaba el recurso humano con experiencia y conocimiento con esta transacción. Ese es el mayor riesgo. Nosotros vimos la reconstrucción de María. Claro que la ayuda era necesaria, pero también vimos cómo llegaron cientos de brigadas a Puerto Rico cobrando decenas de millones de dólares que no sabían lo que estaban haciendo. Y tuvimos que nosotros ayudarlo. Y esto es parte del riesgo que el país va a subir con este contrato, más todavía con lo que están haciendo. En de solo minutos regresamos a ejecutarlo con a primero Voz
3: Alternativa bueno, por
1: Radio Isla de la pausa Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Hacerle una preguntita más a Jessica y vamos a darle la bienvenida en unos minutos a la ingeniera Ingrid Vila, que también ha estado muy activa en el tema del contrato de, de Luma. Jessica, eh, yo quisiera que tú nos dieras una idea, ¿verdad? Porque la resistencia al contrato, la lucha por que ese contrato se anule, o al menos que se consideren las enmiendas absolutamente fundamentales que, que estamos este, reclamando. Eh, eh, se ha trabajado desde ¿verdad? organizaciones de la sociedad civil, desde la UTIER, desde una lucha también que se da en los tribunales. Y yo quisiera que nos dieran como una pequeña cronología de los esfuerzos legales que ustedes han llevado adelante para detener la puesta en marcha de este contrato y que nos dijera dónde estamos en este momento a dos semanas exactamente del primero de junio que entraría en vigencia el contrato según estaba estipulado.
2: Sí, Marcia, han sido muchas luchas fuera del tribunal. Eh, pero como mencioné cuando, cuando comencé a hablar ahorita, eh, lo primero que, que se hizo y que todavía está pendiente es cuestionar ese certificado de, de cumplimiento de energía que otorgó el negociado, eh, toda vez que esa es una de las condiciones esenciales para que se pueda ejecutar el contrato. Así que eso todavía está pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, eso es contra la Autoridad de Alianza Público-Privada. También se han hecho, se, nos hemos opuesto en los procesos de Título 3, donde la Autoridad de Energía Eléctrica, la, la, la Junta de Control Fiscal, solicita que se le paguen gastos administrativos con prioridad a Luma. En dos ocasiones han radicado mociones para que Luma pueda cobrar completo y primero los gastos que incurra tanto en el proceso de transición para montar su negocio, como ya una vez... Eh, pase el primero de junio y eso pues evidentemente tiene eh, efectos detrimentales en lo que es el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y se presentó también una demanda contra eh, todos los, los funcionarios habidos y por haber y las agencias en, envueltas en todo este proceso incluyendo a Luma y su CEO eh, también la Autoridad de Alianza Público-Privada el gobierno con el gobernador eh, la AFAF y los funcionarios eh, que dirigen las agencias. Y esa demanda se presentó por la UTIER y también hay una demanda similar que presentó el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se, hay muchísimos reclamos en términos de que el contrato, pues establecer que el contrato es nulo eh, por ser leonino y contrario al, al orden público. Y es importante aclarar eso de qué significa leonino. Eh, eh, Ángel hablaba ahorita sobre las cláusulas que benefician a Luma y que ninguna cláusula beneficia a la Autoridad de Energía Eléctrica y eso es precisamente lo que es un contrato leonino si uno lo busca en la Real Academia Española lo que dice es que es ventajoso para una para solamente una de las partes y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha rechazado el el, el, la, el que se otorguen contratos leoninos particularmente cuando hay fondos públicos envueltos como en este caso. Así que eh, por ser leonino, contrario al orden público, el contrato se reclama que es nulo. También es nulo porque es contrario a distintas disposiciones y todo esto está reclamado en la demanda a distintas disposiciones de ley por ejemplo la ley 120 que requiere que se respeten los convenios los derechos que están contenidos en los convenios colectivos y en distintas otras leyes para los trabajadores y el contrato de Luma expresamente rechaza el reconocer los convenios colectivos y no tiene ningún tipo de obligación para contratar a los empleados de la autoridad de energía eléctrica más allá de darle una prioridad para entrevistarlos y ya hemos visto la penosa situación en la que, a, la que el, el gobierno ha tenido ha enviado cuatro 4.000 cartas a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para ubicarlos en distintas agencias donde tenemos a un celador eh, trabajando en, en, la, en, la, en el Departamento de Salud con posiciones que son totalmente inconsistentes con lo que han sido las tareas que realizaban en la autoridad
1: es un desperdicio de recursos extraordinario porque los años de formación, de aprendizaje, de trabajo, todo
2: se va por la borda. Y no solamente eso, ¿dónde están entonces los ahorros para la autoridad o para el gobierno de Puerto Rico? Cuando como quiera tienen que cubrir esa nómina, más también pagarle a Luma por la gente que Luma va a traer y por todas las operaciones de Luma que como mencionaba Ángel ahorita, ni siquiera responden por los daños que causen. Eh, eh, me, en, el, en el ejercicio de la operación de la, de la, de la instrumentalidad.
1: Bueno, a mí me, me gustaría, ¿verdad? Que tú pudieras decirnos la lucha legal, ¿qué, qué podemos esperar en estas últimas dos semanas? ¿Dónde estamos?
2: es crítico porque precisamente el martes tenemos una vista ante la jueza Laura Taylor Swain por un interdicto preliminar. La demanda que se presentó es una demanda de injunction para que se, y que se declare que el, que el contrato es nulo por lo tanto hay que devolver todas las prestaciones, pero se presenta con una moción de interdicto preliminar que lo que busca es que la jueza emita esa orden para paralizar la ejecución del contrato de cara al primero de junio en lo que se puede atender la totalidad de las reclamaciones que están presentadas en la demanda, que como dije son muchísimas, todas dirigidas a establecer la nulidad del contrato o lo contraria eh, contrariación a la ley estatal. Eh, a la ley eh, promesa incluso y a leyes federales como la ley Eriza por los efectos que tiene ante el sistema de retiro que también lo descapitaliza por completo eh, por, por, por el hecho de que tienes que tienes empleados que se te mueven y retiran sus aportaciones eh, más los conflictos que creas en el sistema de retiro, en términos de Luma, una entidad privada aportando a un sistema de retiro público. Todo eso es contrario a la ley. Así que se presenta esta moción que se va a ver el diecio, este martes 18 de es mayo. Una vista virtual. Es una vista virtual porque por el COVID todas las vistas se están haciendo incluso por teléfono. No tenemos ni el beneficio de verle la cara a la, a la jueza. Eh, tengo que decir, y si no Ángel lo va a decir también, que todo el mundo, no solamente empleados de la autoridad, están convocados para una manifestación frente al Tribunal Federal porque las luchas, esto es importantísimo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Eh, Ángel, ¿a qué hora están citando? Porque la vista es a las nueve. Estás en mute, Ángel.
0: Está, estamos citando a las 11 de la mañana, reconociendo que la vista comienza a las 9, pero invitamos a todo el pueblo de Puerto Rico, a toda la familia energética, compañeros activos y que nos demos allí, porque como bien señala la compañera Jessica, el derecho se se, se discute adentro, pero la justicia se reclama afuera.
1: Eso es así. así. Exactamente, ese día, o sea, estamos ya en el límite del límite
2: del límite, ¿no? Y una es que, cosa que quiero aclarar, Marcia, sobre este proceso del injunction preliminar, esto es una moción que se tiene que atender con carácter de urgencia porque estamos reclamando, hay unos daños irreparables que, que se van a, a que se están ocasionando y se van a, a continuar ocasionando con la, la ejecución del contrato el primero de junio. Pero el hecho de que la jueza no conceda el injunction preliminar, que es, como digo, una orden para paralizar todo en lo que puedo ver el caso completo, eso no quiere decir que se ha perdido el caso, ¿verdad? Lo que implica es que no, no va a haber esa paralización que se está buscando. Por lo tanto, la lucha no termina si se si, se, si no se otorgara el, el, el injunction. Eso es bien importante. Pero en esencia es eso. Eh, la, la, la vista del martes es importantísima porque ahí vamos a discutir, con, a, a, discutir a, a argumentarle a la jueza por qué este contrato causa daños a las partes peticionarias, pero también en atención al interés público y cómo hay que paralizarlo en este momento para evitar que se continúe ocasionando los daños hasta que entonces podamos ver la demanda en sus méritos, que, eh, que como comenté, es una demanda que tiene más de 90 páginas, donde se hacen todos los planteamientos por las fallas que tiene el contrato.
1: Bueno, ustedes tranquilos, los abogados, sientan el poder de toda la población de Puerto Rico y la energía que verdad, es como cuando un cirujano va a hacer una cirugía mayor en un caso grave, ¿verdad? Vamos a sentir ese, esa energía en ustedes y, y realmente esperar que la, que la jueza Taylor tenga sus neuronas abiertas para entender la gravedad de los planteamientos que están haciendo. Tengo a Ingrid que quiero, ya está en línea y quiero este invitarla a que haga comentarios sobre sobre este proceso legal que vamos a tener el, el martes antes de pasar verdad a otras consideraciones que desde el espacio de cambio y desde este Ingrid misma este personalmente ha intervenido eh, con uno de los elementos que a mí también me preocupa muchísimo, es cómo nos torpedeamos a nosotros mismos en un objetivo que es imprescindible en la sociedad puertorriqueña y en la economía de Puerto Rico, de migrar nuestra dependencia del uso de combustibles no renovables hacia energías limpias y renovables como es el sol. Ingrid, bienvenida, un placer tenerte y, y gracias por todo lo que por tu activismo también, ¿verdad? Tenemos aquí a es, tres, tres paladines de, de la defensa de, de Puerto Rico. Eh, Muchas
4: gracias Marcia eh, por la oportunidad y saludos a Ángel y a Jessica y obviamente pues mi solidaridad también con los empleados de la autoridad ante toda esta situación que enfrentan, que, que definitivamente no es fácil estar ante un cuadro tan incierto en una situación en que el gobierno mismo es el que ha creado esta condición de ansiedad y de no saber eh, cuál es el futuro que tendrían estos empleados eh, tan siquiera en los próximos 30 días. Eh, sobre el caso que estaban hablando pues obviamente Jessica y Ángel son los que están más eh, eh, adentrados en, en ese proceso de título 3, no obstante nuestro llamado desde las organizaciones ambientales comunitarias y todos los que han respaldado este rechazo al contrato de Luma es que hay que activarse estamos a escasas dos semanas del supuesto inicio de este contrato y todo el mundo en Puerto Rico debe conocer que esta empresa no está lista para iniciar adecuadamente un proceso de tomar las riendas y el control de, esta, de nuestro sistema eléctrico. Y eso es un agravante ante todo lo que estoy segura que ya han discutido Jessica y Ángel de lo leonino del contrato, lo indeseable del contrato, pero sino de todo eso, esta gente no está tan siquiera ni lista para poder garantizar que Puerto Rico va a estar eh, eh, preparado para atender esta época de huracanes que inicia, inició ya eh, por primera vez en, en, eh, en la historia. La época de huracanes eh, da comienzo mayo 15, comenzó ayer. Eh, han adelantado esos pronósticos eh, debido al incremento que hemos estado presenciando en los pasados años a nivel global. Así que estamos ante un cuadro que, que debe preocuparnos a todos en el país y que requiere que todos conozcamos lo que está ocurriendo y que todos nos activemos y busquemos la manera más efectiva de participar. Eh, atendiendo el segundo punto que traes, ¿no?, de, de cómo hemos llegado aquí, eh, teniendo tantas oportunidades para haber eh, puesto en marcha otro, otros cursos, ¿no?, y, y otras maneras de transformar la autoridad, yo creo que tenemos que un poco mirar hacia atrás, ¿no?, no solo lo que ha ocurrido en años recientes, porque aquí desde, la, desde los años 80 y 90, se comenzó a ver la energía como una oportunidad de ganancia y como pieza de mercado. Y en ese aspecto, lo público es útil en función de las ganancias que le ofrece a esos sectores económicos y del contrario estorba. Eh, y en las pasadas décadas hemos presenciado la implementación de una estrategia de un debilitamiento sistemático de la autoridad. Y digo debilitamiento porque la autoridad era una corporación robusta y logró electrificar el país en el pasado siglo. Eh, sin embargo, de ser una de las autoridades con mayor capacidad, vemos que en la década de los 90 se comienza a hablar de la incapacidad de la autoridad para tener el reto futuro y aquí es que entran por primera vez la privatización en, en la parte de generación y se autorizan estos dos proyectos con los que todavía estamos lidiando AES y Ecoeléctrica, ¿no? y, y aún ante advertencias de expertos que similar a lo que estamos presenciando hoy, no, que la cantidad de expertos que han analizado el contrato de Luma dicen lo malo que va a ser, dicen las consecuencias nefastas que puede tener sobre nuestro futuro inmediato y a mediano plazo. De igual manera se analizaron estos proyectos de privatización en los años 90, ofreciendo alternativas desde entonces hacia la energía renovable, y el gobierno eh, hizo caso omiso a lo mismo. Y desde entonces ninguna administración, y a esto hay que decirlo, ha tenido el interés ni la visión para procurar la transformación de la autoridad de la esfera pública. Y consistentemente hemos visto críticas a la autoridad adornadas de lenguaje de costoeficiencia, de costoefectividad, de declaraciones sesgadas a favorecer lo privado como solución a nuestros problemas y los políticos y los gobiernos de turno han servido de portavoces para ir mancillando poco a poco la confianza y la reputación de la autoridad para abrir el camino a las alternativas privadas. Y también hemos visto, a través de estas décadas, cómo han salido a relucir fallas en el servicio, pero que estas fallas han sido, en verdad, consecuencia de acción concertada de gobernadores de turno quienes han fomentado y permitido la política partidista dentro de la corporación que mantiene la intromisión de funcionarios electos en las decisiones de la entidad, la reducción en el ámbito decisional de esa corporación, en el que cada vez vemos más y más que se asignan las responsabilidades inherentes de ella a terceros. O sea, y esto lo hemos discutido Ángel y yo en, en múltiples mm -hmm. ocasiones, como hablamos de la privatización ahora, pero la autoridad ha estado privatizada ya por muchísimo tiempo. Ustedes miran muchas de las funciones que tenía la autoridad
1: antes, y ahora simplemente están asignadas a un contratista. De igual manera... Es, utilización. Eh, hay, hay, es claro que hay, verdad, una, una estrategia común en estos procesos, desde los 90, ¿verdad? Primero, de autodesprestigiar, ¿verdad? Buscar desprestigiar el trabajo que se hace, eh, el éxito, los logros que se alcanzan, no invertir uh -huh. en corregir los problemas que se tengan, dejar, dejar un largo periodo ...de desinversión de, de, de recursos públicos... ...para contribuir a que cada día sea peor. Y entonces empezar a terciarizar... ...para buscar a introducir la privatización de a poquito... ...¿verdad? ...despacito... ...hasta que llega el momento donde ya tienes eh, un proyecto... Para, ...para llevarlo a manos privadas totalmente... Eh, en desmedro total, en desconsideración total del de bien público y de hacerse esa pregunta, ¿qué pasa en un país como el Puerto Rico, en la ruta de los huracanes en, en un área sísmica este, si eso es responsable ¿verdad? si sí, responsablemente y yo me sí. hago una pregunta y se la voy a hacer a los tres aquí en frío ¿no es esto mucho peor la situación que tenemos hoy que lo que se enfrentaba cuando el pueblo salió a las calles a sacar a Rosellón, por un chat, a Ricardo Rosellón.
0: Bueno, si me preguntas a mí, definitivamente, porque esto compromete futuras generaciones. Eh, yo estaba, mientras escuchaba a Ingrid, estaba pensando cómo ellos agravaron aún más el modelo fracasado. ¿Y claro. a qué me refiero? En, en Acuedusto eh, probaron un modelo de administración privada y fracasó, pero pudimos salvarlo porque siguen, pero aquí le les están diciendo al país yo antes de volver a salvarlo lo voy a desmantelar, lo voy a destruir porque cuando se den cuenta de que no sirve, pues van a tener que buscar otro privado porque no este, ya no hay nada que rescatar y eso es lo peligroso de esto, por eso es que esto es peor que la situación del, del verano 29 sin quitarle los méritos a que un pueblo se tiró a la calle claro. es una, una gesta histórica democrática de pedir que su gobernante renunciara pero esta situación Genera eh, eh, compromisos a, no solamente a lo que vivimos hoy, sino al futuro de nuestras generaciones.
1: Bueno, yo, yo también creo así, estamos en una situación muy delicada. Y yo quería hacerle una pregunta puntual a, a Ingrid, que también se maneja muy bien con toda la cuestión de acueductos, ¿verdad? De lo que, que no, es, no es un área de especialidad mía, tengo la información general, pero el contrato de Luma. ¿no implica también una privatización de facto de los embalses de agua de Puerto Rico? ¿No compromete también a los sistemas de acueducto.
4: Pues eso es un área que de la documentación pública disponible no queda claro cómo se va a tratar el tema de los embalses y el sistema de riego. Claro. Eh, sí eh, se entiende que el sistema hidroeléctrico permanecería en la autoridad, porque eso es parte de todo el sistema de generación de la autoridad y eso no pasa a manos de Luma. No obstante, los embalses que están, como tú mencionas, en acuerdo con agricultores, en acuerdos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y que de hecho en el pasado han habido discusiones de si se pasaban esos embalses a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, también buscando eh, un esquema de privatización similar, no, pero por otras vías. Eh, no queda claro de la documentación cuál va a ser el rol que va a tener Luma en cuanto a estos embalses, lo que, como les mencionaba al inicio, es preocupante que estemos hablando de una entidad que va a tomar control supuestamente el primero de junio y todavía al país y, y en la documentación, y me parece que hasta aún en la discusión con el propio negociado de energía, estos aspectos no están claros, de quién es el que va a estar a cargo de qué, el plan de operaciones de Luma todavía no está autorizado ni presentado ante el negociado de energía, esto salió a relucir en una resolución la semana pasada del negociado, así que estamos hablando de un proceso que no solo está eh, mal llevado y mal concebido en una contratación nefasta para el país, sino de una manera atropellada, estamos iniciando también esta, esta operación de esta entidad sin tener tan siquiera elementos básicos que no solo inciden sobre el tema energético, estamos hablando aquí ya de relaciones con agricultores, de relaciones con la autoridad de productos y alcantarillados, así que definitivamente hay muchísimos aspectos también,
1: ¿verdad? ¿Sí? poniendo en razonamiento a nuestra soberanía alimentaria, porque si no hay este eh, si si es si esos aspectos se privatizaran también, ¿verdad? Pues si tiene una incidencia importantísima, Entonces,
2: definitivamente. Por Marcia todo, ni siquiera tienen empleados porque el CEO de Luma declaró que necesitaban aproximadamente entre 3.800, luego la Junta de Control Fiscal dijo que necesitaban entre 3.800 y 4.000. No tienen empleados, todavía uno ve los anuncios de, de que están buscando el jefe de recursos humanos de Luma. Así que, ¿cómo van a operar el primero de junio si no tienen los empleados que necesitan?
1: Y ese proceso, entre tú y Jaramillo, lo pueden comentar, de, de ofrecerles a los empleados de la autoridad que se queden en Luma. ¿Qué ha pasado ahí?
0: Mira, La realidad es que eh, no ha sido atractivo en términos generales para los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que ha habido una resistencia de los compañeros. Y dice, primero porque no hay una garantía de los derechos adquiridos que lo, no, lo único que lo garantiza son los convenios colectivos. Porque claro. le pueden decir a uno... Tú tienes, te, voy a, te voy a dar el derecho al plan médico, pero si mañana me lo quitas, no tengo un proceso de que es y agravio donde yo pueda litigar o, eh, el proceso porque me lo quitaste si fue válido como me lo quitaste. Un procedimiento disciplinario, otros elementos. Ha habido puestos claves, tengo que reconocer, administrativos que han casi duplicado el salario bajo unas condiciones totalmente, pero la, en la rutina diaria de los trabajadores principalmente, lo que es un elemento en el siglo XXI, cuál es la estabilidad de empleo. Los trabajadores la pierden con eh, no solamente nosotros como trabajadores, sino es lo que ha perdido todo el sector privado, ¿verdad? No hay estabilidad de empleo y máximo una compañía que ya de entrada está diciendo yo solamente voy a estar 15 años, en mejor de los casos. Si yo tengo 5 años de servicio, 10 años de servicio, ya no puedo pensar que con esta compañía, si todo me fuera bien, si no hubieran atropello voy a durar 15 años porque ya la compañía ya anticipó que el contrato es por 15 años. Y en ese sentido. Los trabajadores han optado de no pasar a la luna por todas esas condiciones. Fíjate, Marcia, en modelos similares a este, a el de Puerto Rico, de privatización, que es el del ipad IPA, el Island Power Authority, ¿Qué? en lo que corresponde al tema laboral, la compañía privada transfirió a todos los trabajadores con todos sus convenios claro. y todos los sindicatos para que, porque es lógico que para poder operar de forma inteligente ágil y eficaz, tú tienes que traer conocimiento que tienen esos trabajadores. ¿A quién han hecho todo lo contrario?
2: Porque los trabajadores son uno de los activos de la, de la, de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eso ellos no lo están reconociendo.
1: Bueno, eso puede, puede plantear problemas de inicio muy graves, ¿verdad? Sobre todo a partir de junio. Cuando Puerto Rico empieza a sentir las amenazas de los huracanes y los trabajos de vigilancia, celadores de línea, por ejemplo, ¿cuántos se han ido con Luma?
0: Para darte un ejemplo la información que tengo para la región San Juan, porque ellos la ampliaron. eso está hablando una región bastante amplia. Solamente se han ido trabajadores de la autoridad 35 celadores de línea, solamente. Y la información que no está llegando... O
1: sea, ¿De cuántos que el, la autoridad pues, tenía trabajando?
0: El área de San Juan está hablando de 200 a 300 celadores de línea.
1: ¿Y de 35? dónde los van a sacar si no están formados? No hay este... Aquí no hay este...
0: Y mire, Riego, que está sumando esto. La información que no está llegando es que están trayendo celadores de línea. Van a traer celadores de línea a la Florida que obviamente no tienen el conocimiento ni la experiencia de nuestro sistema eléctrico y ya lo experimentamos en la reconstrucción, pero por otro lado nos está llegando información que están trae, van, piensan traer celadores de línea de nacionalidad no norteamericana para venir a Puerto Rico. A a esas cosas? Ya lo vimos en la agricultura, ver, yo no quiero sonar que estamos en contra de, de, la, de la nacionalidad de los trabajadores, pero ya la experiencia que hemos vivido en la reconstrucción post María es que muchos de esos llamados celadores de línea, digo llamados porque ni lo eran, muchos de ellos eran linieros, lo que llaman estación linieros son los que montan cable TV, internet, como se entre a un poste, vamos a traerlo a Puerto Rico como si los lagartijos también subieran a los postes y subieran, supieran de, de, de electricidad, ¿verdad? Este Y en ese sentido, es un alto riesgo para Puerto Rico y máximo, vuelvo y repito, en el comienzo de la época de huracán, ningún elemento para terminar esta parte. La situación de celadores de línea es una situación crítica, no solamente en Puerto Rico, Marcia, y los que nos escuchan, sino también a nivel de Estados Unidos. Hay una escasez dramática de celadores de línea en los Estados Unidos, por eso es que han venido a Puerto Rico a llevarse recursos de aquí. Entonces, si allá hay escasez, ¿cómo es posible que nos digan nosotros que van a traer celadores a Puerto Rico?
1: Mientras tanto, los celadores de nosotros van a ir de guardia de seguridad en una agencia de gobierno, de cualquier cosa por ahí.
0: Es definitivamente.
1: Es teatro del absurdo totalmente. Este eh, ya me están poniendo la música. La pausa. Vamos a la pausa, pero yo quiero decirle a, a nuestros televidentes que vamos a tener tiempo para que hagan sus llamadas. Tenemos aquí a tres personas que están dispuestos a contestarles de frente qué es lo que se nos viene encima. Y quiero antes de ir a las llamadas quiero volver sobre Ingrid y con, y con Figueroa Aramillo y Jessica eh, sobre qué significa tronchar el camino que hemos comenzado a andar hacia las energías renovables particularmente verdad hacia la energía del sol que es un, es una consecuencia nefasta también de ese contrato tal vez indirecta pero que directamente podríamos medir este qué impacto tiene, ¿verdad?, sobre esa dificultad de ir, seguir avanzando como estábamos haciendo con Soñar, con tener un país con sol. Vamos a la pausa, preparen sus preguntas por el 787-292-1703, 1704 y 05, que dentro de unos minutos vamos a, vamos a pasar a ella.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos, amigos y amigas, volvemos al último segmento de Voz Alternativa, hoy discutiendo el contrato que ha firmado el gobierno de Puerto Rico con Luma Energy y que se supone que dé inicio a las actividades de del mismo el primero de junio, es decir, dentro de dos semanas. Entonces, yo quiero preguntarle ahora a la ingeniera Ingrid Vila que por algo que no necesariamente está bien desarrollado en el contrato, ¿verdad? No hay mención, pero que, que a mí me parece que es uno de los elementos más importantes en la consideración del mismo porque tengo la sensación de que en los últimos 7, 8 años en Puerto Rico se ha ido cobrando conciencia de las posibilidades que tiene el sol como una fuente de energía importante en Puerto Rico y hemos ido avanzando hacia eso y Luma Energy por lo menos ha expresado públicamente que no tiene interés en pensar en esa, en esa alternativa energética y que probablemente va a encauzar más todo hacia el gas ¿verdad? Y quiero que Ingrid nos, nos explique un poquito de eso y después que cada uno, verdad, que, que también Figueroa, Jaramillo eh, y Jessica comenten. Bueno,
4: primero que nada, este es otro elemento en que vemos la desconexión del gobierno con lo que está ocurriendo en el país, como en tantas otras áreas y aspectos de nuestra sociedad. Aquí vemos un país en el que ha habido una aceptación y una, un entendimiento de que la transformación por vía renovable particularmente utilizando el recurso solar, es hacia donde debemos mover la transformación de, del sistema eléctrico. Sin embargo, vemos un gobierno que claramente no entiende esa discusión y todo lo que está aconteciendo en el país, que no solo son eh, propuestas que se están presentando, políticas que se están impulsando, sino que son proyectos concretamente que ya están surgiendo a través de todo Puerto Rico y los vemos en los proyectos de Casa Pueblo, en Adjuntas, los vemos en Comunidades Solares, en Ciales, en Macao, a través de todo Puerto Rico, de igual manera en University Gardens. O sea, en, en cada municipio que usted vaya, usted va a encontrar un esfuerzo y una iniciativa para instalación de sistemas fotovoltaicos en techo como medida de transformación del sistema eléctrico. Sin embargo, esto todavía se está dando a nivel de iniciativa individual y comunitaria, porque el gobierno se resiste todavía al día de hoy a tomar eso como el norte de la transformación energética. Y, y es un asunto que ya eh, eh, cae en lo, en, en lo ridículo, ¿no? en que uno piensa en, en qué están basando las decisiones en este país, cuando tan reciente como marzo, nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar en el pasado año un estudio profundo de cómo podía transformarse el sistema eléctrico utilizando sistemas fotovoltaicos en techo y mostramos utilizando la información de la autoridad. O sea, la autoridad nos proveyó los datos que utilizamos para modelar esto y mostramos que es posible y viable transformar nuestro sistema energético en los próximos 15 años con sistemas fotovoltaicos en los techos y almacenamiento, permitiendo que un millón de hogares tengan sistemas resilientes en, su, en sus residencias, permitiendo reducir las emisiones de CO2 al 70%, brindando reducciones considerables en el gasto de compra de combustible en el orden de 400 sobre 400 millones anuales, y con inversiones modestas en el sistema de transmisión y distribución. Y digo modestas porque son en el orden de 600 millones, y si estamos hablando de unas reducciones en combustibles fósiles anuales de cerca de 500 millones, pues casi en un año tú repagas lo que sería esa inversión que tienes que hacer en el sistema de distribución. Y, si, y esto redundaría si se utilizan los fondos federales disponibles que hay en el país, que no sé si es un tema que han tocado y abordado, no de cómo es ese... Ese es el gran eh, eh, atractivo que tiene Luma con este contrato. Son los mil millones en fondos federales que vienen a Puerto Rico y ellos no van a poner ni un dólar en inversión. Que por eso yo cuestiono el que se le llame esto una privatización porque aún en el mejor de los escenarios de las privatizaciones que uno ve en otros lados, el privado pone algo en la mesa. Aquí no están poniendo nada en la mesa. ¿no? Pero volviendo al tema de, de renovables, si se utilizaran 9.6 millones 9.600 millones, de esos 16.000 millones, no estamos diciendo ni la totalidad, se podría instalar sistemas fotovoltaicos resilientes en un millón de hogares y re reducir los costos totales del sistema por debajo de 15 centavos el kilovatio hora. No sé aquí, Ángel, quizás pueda decir cuándo fue que tuvimos la última vez 15 centavos el kilovatio hora, pero me parece que han pasado unas cuantas décadas desde décadas. entonces. Y sin embargo le presentamos toda esta información, brindamos los estudios, o sea, no es simplemente una propuesta en papel, está estudiada técnicamente con herramientas similares a las que utiliza la autoridad, a las que utilizan empresas como Atco y Cuanta para realizar este tipo de análisis. Le presentamos que es viable y cuál es la respuesta que tiene Luma ante el negociado donde hemos traído esto a la discusión, que ellos no van a participar de instalación de sistemas fotovoltaicos en techo han puesto Cuchumil, pero, y perdonen la palabra Cuchumil, pero es que esa es la palabra que le va, a el estudio diciendo, pero ustedes pensaron en esto, en lo otro, y en todas, en todas las consideraciones que traen, todas están atendidas en el estudio. Es uh -huh. simplemente buscando cómo obstaculizar, cómo retrasar, cómo no meterse en invertir en energía renovable que es donde está, deberíamos estar poniendo los recursos. Así que estamos, sí, ante un ente privado, Luma, que no va a promover lo que necesita el país. Estamos ante un ente que se está resistiendo desde ya, desde antes de iniciar la operación, ya está dejando claro en blanco y negro, escrito en su documentación presentada ante el negociado, de que ellos no van a impulsar la instalación de sistemas fotovoltaicos en techo y que por ende los fondos federales ellos no van a promover que se utilicen para esto. Y quiero dejar claro que mencionabas algo, Marcia, que, que quizás esto no es algo directo del contrato, pero es que esto es algo, una consecuencia directa de la sí. construcción de esta privatización. ¿Por qué? Porque se privatizó el sistema como un sistema centralizado. El, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y el gobierno de Puerto Rico estructuraron una privatización, por un lado, del sistema de transmisión y distribución, que lo que implica es, que, pues, es perpetuar un sistema centralizado, porque tú no le vas a pasar un privado, un sistema de transmisión y distribución, si quieres luego desarticular o dejar de utilizar ese sistema de transmisión y distribución para moverte a un sistema como el que estamos promoviendo nosotros, que es un sistema distribuido, ¿no? Donde ya no necesitas tanto esa dependencia en ese sistema.
1: Eh, para mí este, esta, esta situación que estamos viviendo ejemplifica muy claramente el riesgo en que estamos en un momento de oportunidad para utilizar fondos que vienen en apoyo a las necesidades de infraestructura de Puerto Rico y los estamos dejando perder otra vez. Puerto Rico vuelve a perder oportunidades de utilizar ¿verdad? Este, esos recursos para reencaminar su desarrollo y me parece que, que este caso es el que mejor ilustra de todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, que mejor ilustra eso. Eh, no sé si este Ángel y Jessica quieren comentar sobre esto, me parece muy importante lo que, lo que Ingrid acaba de plantear.
2: Yo quería añadir a lo que Ingrid estaba mencionando, que el contrato le da tanto poder a Luma como para establecer ellos las decisiones de política pública e ir contra lo que establece la ley, porque la ley 17 del 2019, que es la ley de política pública energética, establece que ya para el 2025, que eso está ahí al lado, deberíamos tener una cartera de energía renovable renovable del 40%, que, no, que Ingrid sabe más que yo, pero entiendo que no estamos ni cerca a eso. Y, y así sucesivamente 100% para el 2050, 20, pero Luma simplemente no tiene ningún tipo de interés en, en seguir esa política pública ya establecida por ley, que entonces es otro de los elementos por los cuales ese contrato verdad Va, es contrario a lo que establece la ley
0: Marcia, y, y, y añadiendo a eso, ahí tú escuchas el doble discurso del gobernador, por un lado dice que esto es un país de ley y orden y por eso alegadamente no se debe cancelar el contrato, pero sin embargo, la ley que maneja todo esto, que es la ley 17 y la ley 120, no tiene ningún interés en cumplimiento de ella, específicamente en lo que se llama del tema de, de hacia fuentes de energía renovables. Eso es que tú escuchas el doble discurso. Mira, no solamente los compañeros de cambio y compañeras de cambio y queremos, sol, ya Inésis venía discutiendo también alternativas viable sobre esto, de esta transformación de la gobernanza, porque la autoridad no tiene un problema meramente tecnológico, el principal problema que tiene la autoridad es un problema de gobernanza y el gobierno de Puerto Rico donde las decisiones se toman de acuerdo a ese modelo de gobernanza y por eso es que no podemos lograr esa transformación
1: eh, Muy bien, me avisan, del, me avisan del control que ya tenemos llamadas, así que voy a dar paso a ellas porque la gente tiene muchas preguntas para ustedes eh, adelante la primera llamada
5: Sí, buenas, buenos días, eh, de San pues, Juan. De San encantada, Juan. ¿con quién hablamos? Sí, con Cordero. Mira, Ingrid, lo que pasa es que primero hay que quitarle el impuesto al sol que le puso José Ortiz en el contrato. Y ese tipo se ha, ha hecho un hit and wrong. Él, él, él tiene por escrito, dejó un, un impuesto al sol. Y entonces ahora, la, y otra cosa, la táctica es ahora dejar los contratos amarrados para que el pueblo de Puerto Rico no los pueda desamarrar, ¿entiendes? Y aquí los legisladores que no se han leído el contrato, están defendiendo el contrato porque sí, al estilo que él es, él. porque sí. Que le dijo a Lenín López, le preguntó, ¿y por qué ese contrato? Y ella le dijo frescamente, porque sí. Y aquí tiene que haber, tiene que haber una convocatoria nacional para tirarse a la calle, porque nos van a dejar en manos de esta mafia, porque encima de eso, ellos mismos se van a evaluar con las métricas que ellos se han hecho ellos mismos. ¿Entiendes? Entonces, esto, eh, eh, o sea, si, no, si no, no, yo estoy en contra totalmente. Y lo que yo espero, yo espero que este país lo seamos, seamos los más que estemos en contra que a favor. Porque esto, esto es un entrampamiento. Lo que le han hecho, lo que están haciendo estos gobernantes, que estilo metropista, Fortunio dejó un contrato a 70 años porque son 40 y 30 por, por automático, ah, por, por, por volverlo a, a renovar, son 70. Y estos, estos ladrones, estos ladrones, porque son ladrones, eh, porque se van y después se van a trabajar a Luma. O se va, mira lo Fortunio está en la, en la Junta de Directores de Metropista, ¿ah? sí. moviendo sus, sus, sus hilos porque ellos buscan su, su trabajo para después irse a trabajar con ellos, igual que hizo con Steptoe, y no sigo hablando porque se me chifla el moño. Gracias.
1: Hostia. Ingrid, comenta, por favor.
4: Sí, sobre el tema que menciona del impuesto al sol, eh, eso eh, desafortunadamente el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que se ha presentado ya en varias ocasiones y todavía no ha logrado concretarse y Jessica puede hablar también más ampliamente de esto incorpora así lo que designamos como un impuesto al sol que obviamente es otro elemento más para disuadir el que logremos transformar nuestro sector energético con fuentes renovables y nuevamente lo que presenta es que hay una insistencia en mantener este sistema centralizado a base de combustibles fósiles Así que, por un lado, tenemos el contrato de lume y todo lo que hemos explicado y cómo se oponen a lograr una transformación vía renovables y cómo no tienen ningún incentivo para lograr, esa, lograr eso, eh, obtener eso, esas metas renovables. Y, por otro lado, tenemos por encima de eso también un acuerdo de reestructuración que quiere imponer un impuesto al sol. Así que vemos que hay una acción concertada del gobierno y la Junta de Control Fiscal para que Puerto Rico siga siendo este lugar que eh, eh, continúe supliendo y llenando las arcas de estas corporaciones de combustibles fósiles sin pensar en, en lo que es mejor para el país sin pensar en, en el bienestar o en el bien común
2: y no hablemos de lo que eso representa en aumento en tarifas porque tenemos el proceso de reestructuración el acuerdo con los bonistas más el contrato Aluma para el cual no hay dinero y esto quiero que lo podamos mencionar antes de que se acabe el tiempo no, la autoridad de energía eléctrica no tiene el dinero para asumir este contrato y por eso hay que pedirle un préstamo al gobierno central de 750 millones que ellos lo, lo quieren llamar de distintas formas pero al final del camino la autoridad de energía eléctrica tiene que devolver ese dinero porque el gobierno central también está en quiebra, entonces entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, por cualquier lado que lo miremos, esto es nefasto para no solamente los, los trabajadores son importantes, los retirados son importantes, pero esto es un efecto para la, para, o sea, esto tiene efectos nefastos para el pueblo de Puerto Rico completo. Y una cosa que, que, que quiero sacar de la llamada eh, que acabamos de escuchar es la importancia de salir a la calle y pelear esto, porque la autoridad de energía eléctrica es del pueblo y el pueblo es el que tiene que reclamarlo y por eso hablamos de la marcha del, del, del de la manifestación del 18 de mayo ante frente al Tribunal Federal y de otras iniciativas como comunicarse con sus legisladores para exigir que tomen acción en este en este asunto porque la autoridad es del pueblo
1: y creo que presión sobre la fortaleza directamente también claro, claro eh, Ángel.
0: Y, y en okay. esta etapa es muy importante destacar que ese, ya, ese préstamo que son de 750 millones, está hablando de mil millones porque también van a sacar 250 yes. millones de la autoridad la autoridad que no le paga su sistema de retiro hay dinero para poder darle, nutrir estos seis fondos, esos seis fondos del contrato lo va a pagar directamente el pueblo de Puerto Rico porque en la medida que le, el, el, la tarifa no pueda compensar los gastos que se le van a pagar a Luma que estamos hablando de alrededor de hasta 125 millones de dólares anuales, encima de ello todos los gastos operacionales, un elemento que no hemos discutido es la nómina, porque ya la, Natalie Yaresco dijo que la nómina de los trabajadores que vamos a pasar al gobierno central va a salir de la factura de la autoridad energética. energía eléctrica. Cuando venemos a ver, toda esa, cuando se junta todos esos gastos, va a tener un impacto directo a la tarifa del pueblo de Puerto Rico. Y eso todo, ¿por qué? Por este contrato con Luma Energy. Y déjame otro dato. Tomando lo que dijo Ingrid sobre la falta de transparencia y la falta de intención hacia las fuentes de energía es porque una de las matrices de Luma Energy, Atco, su negocio principal es el gas natural. Por eso es que se, por eso es que también un gran obstáculo en este proceso, y verás por ahí ya mismo sonando, si es que Luma llegase, que la transformación de generación va a ser hacia el gas natural, ¿por porque hay intereses también económicos detrás de esto, y principalmente de una de sus matrices.
1: Y hay que ver quiénes son los intermediarios puertorriqueños de todos esos carteles, ¿verdad?, que, que existen, porque de que los hay, los hay. Vamos a la próxima llamada.
0: Bu Hola. Buenas tardes. Saludos, buenas
5: Saludo. tardes. Todos, buenas
1: y tarde. ¿Con quién estamos?
5: Pues, ver, estamos se Quisiera preguntarle a, a las tres este, eh, si Luma prevaleciera, que yo espero que no, en este contrato. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tendría esto sobre lo, los consumidores, que son más de un millón de consumidores que tienen la energía eléctrica? ¿Qué efecto directo tendría esto sobre
0: los mismos? Gracias.
1: ¿Quieres contestar, Ángel? Empezar la.
0: Bueno, ya, como adelanté de entrada, hay que pagar mil millones de dólares que van a coger prestado para poder financiar los primeros tres años. Fíjense que el discurso del, del gobierno y de los que definen el contrato ya no hablan de reducir la tarifa ya se lo olvidaron reducir la tarifa. Ahora hablan de que los primeros tres años al menos no va haber aumento. Claro que no va a haber aumento si vamos a darle mil millones de dólares para financiar los primeros tres años. De o sea que ya nos están advirtiendo que a partir del cuarto año va a haber aumento en la tarifa al pueblo de Puerto Rico.
2: Jessica. Tomen nota también en cuanto al aumento en tarifa que nos afecta a todos los consumidores, pero también el efecto que puede tener en los negocios. ¿Cuánto ahora mismo pagan los comercios por energía eléctrica? Y si esa tarifa sigue aumentando, ¿cuánto van a poder aguantar esos negocios para continuar su operación con un gasto de energía eléctrica tan alto? Así que eso puede crear también eh, que estos negocios pues, tengan que quebrar o tengan que cerrar porque no pueden asumir sus gastos operacionales. Mientras tanto,
1: en adjuntas ya los negocios están conectados, ¿verdad?, a energía solar. Ingrid. Sí, añadiendo, para no repetir lo que han dicho ya Ángel y, y
4: Jessica, un aspecto también importante es el acceso a información que hoy por hoy estamos lidiando con una entidad pública y esa entidad pública tiene una responsabilidad de hacer accesible documentos públicos, tiene una responsabilidad cobijada y de protección constitucional de que todo lo que allí se presente sea accesible a la ciudadanía. Es verdad que hay veces hay que recurrir al tribunal para lograrlo, pero el tribunal obviamente defiende esos derechos hacia la transparencia y hacer disponible la documentación pública. Si estamos hablando de un ente privado, usted va a dejar de verse como un ciudadano cliente de una corporación pública y va a convertirse simplemente en un cliente de una entidad privada que va a trabajar todo como si todo fuera confidencial. Y eso ya lo estamos viendo también en los trámites ante el negociado, donde UME está pidiendo que todo se trabaje de manera confidencial. Así que si usted se quejaba antes de que la autoridad energía eléctrica usted no sabía cómo invertir el dinero, todos los problemas que han salido a relucir en el pasado sobre cómo se calcula la tarifa, etc. Ahora vamos a regresar y habíamos adelantado algo, ¿no? En los pasados años de hacer... Un, brindar un poco más de transparencia y abrir las ventanas de la autoridad, como yo digo. Pues esas ventanas van a volver a cerrarse, porque vamos a estar lidiando con un ente privado que va a tratar todo de manera
1: confidencial. Bueno, y hasta las facturas seguramente van a cambiar, ni siquiera van a estar desglosadas, que sepamos cómo es que se calculan, ¿verdad? Es posible. Que bueno, se
0: el CEO de Luma se ha negado a decir cuál es el salario que, que va a cobrar y eso es de entrada.
1: Uh -huh. Y los y los este y el nivel que le sigue, ¿verdad? Al presidente, porque aparentemente hay muchos cargos ahí que se que se van a crear o que se están creando con salarios astronómicos.
0: 22 vicepresidentes a 325 de la, dólares la hora.
1: 22 vicepresidentes, pueblo de Puerto Rico, a 22 dólares la hora.
0: 320, a
1: 322 dólares la hora más de
0: 600
2: mil dólares al año
1: más de 600 mil dólares 16 vicepresidentes bueno, oh, 20 y pico ¿cuántos vicepresidentes en realidad se necesitarían, Ángel?
0: bueno, ahora mismo yo creo que ninguno <risa>
1: <risa> bueno, ahí tenemos este ese es el Puerto Rico de hoy vamos a la tercera llamada
3: Hola, señor Rivera de la Calle.
1: Saludos, buenas, buenas tardes.
3: Sí, he visto una propaganda politiquera, político-partidista en contra de Seno Jaramillo, este, vinculándolo con, con Fidel Castro y cosas así. O sea, hay una agenda politiquera aquí para dañar la imagen de los líderes sindicales cuando defienden al pueblo de Puerto Rico. Entonces, yo me pregunto, ante esta situación de Luma, de ese contrato. Eh, fraudulento, mafioso, donde está vinculado Luis y toda la plana de su partido, ¿qué va a hacer el pueblo de Puerto Rico? ¿Va a ir al Congreso a denunciar esto que está pasando aquí? ¿Saben los congresistas de Estados Unidos? ¿Saben Miriam Velázquez? Alessandra Ocasio? ¿Saben lo que están haciendo estos ladrones que hay en Puerto Rico? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a tirar a la calle para sacar a Luma, a la Junta de Control Fiscal, que también es una cómplice, y al mismo gobernador Pío Luis, que es más malo que el mismo Ricardo Rosselló, porque si el contrato de Whitefish de mil millones era un tumbe, este de mil millones, eso es este, el tumbe más grande de la historia. Gracias.
1: Ángel, ¿quieres comentar?
0: Nada. <ríe> So sobre la campaña lo hemos notado y, y a nosotros no nos preocupa. Nosotros vamos a llevar el mensaje y creo que nuestro historial de nuestras acciones está más que evidenciado y lo importante es que el país tengamos este espacio de discusión sobre el contrato de lume y lo más importante en este proceso.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra llamada? Marcia, quisiera añadir un comentario sí. a esa
4: última llamada eh, y es que aparte de eh, los ataques que puedan surgir de de ciertos sectores eh, hacia la UTIER. Yo creo que aquí hay que denunciar la postura de la Junta de Control Fiscal en atacar la UTIER. No sé si vieron, pero muchos deben haber visto la columna que publicó la semana pasada, aparte de una serie de mensajes a través de las redes sociales, en el que la Junta de Control Fiscal está diciendo como si la UTIER Fuera la responsable de que Puerto Rico no logre la transformación del sistema eléctrico. Digo, yo no soy Ángel, es la me, mejor posición para defender a la UTIER, pero me veo yo también en la responsabilidad de dar a conocer. O sea, la UTIER ha sido, eh, es parte integral de la, de la propuesta de Queremos Sol, que propone una transformación del sistema energético a través de la energía renovable, utilizando la corporación pública como base para. ...lograr esa transformación en la gobernanza... ...que permita adoptar... ...la energía renovable... ...y el que la Junta de Control Fiscal en sus expresiones... ...y sus columnas esté diciendo... ...que la autierno ha presentado alternativas... ...es faltarle a la verdad... ...o sea, es tratar... ...es ponerse en la posición... ...que han estado tantos gobernantes en el pasado... ...que el pueblo ha sacado... ...cada cuatro años... ...que lo que vienen es a decir medias de verdades... ...y mentiras... ...y entonces tenemos una Junta de Control Fiscal que está fungiendo como si fuera otro político más en nuestro ecosistema. ¿Y entonces qué estamos bregando? Estamos bregando eso con un ente que, que eh, no le falta la verdad por un lado, que está poniendo en riesgo el gobierno de Puerto Rico con esta transacción que explicaba Jessica y Ángel de querer pasarle 750 millones del gobierno central a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un acto de pura irresponsabilidad fiscal que se ha denunciado y ha sido uno de los señalamientos de la propia Junta de Control Fiscal, como la falta de prudencia de administraciones pasadas del gobierno, que se pasaban eh, eh, dinero de un lado a otro sin tener mucha constancia o sin, sin actuar de manera responsable. Entonces ahora tenemos una supuesta Junta de Control Fiscal, a la cual no tenemos acceso porque está impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, que se ha convertido en otro ente político de nuestro país indeseable,
1: un ente politiquero, más que, ¿Sí? ¿Sí? que político.
4: Politiquero, exacto, es la
1: palabra. Correcto. Como la gente lo entiende, en claritito, en claritito. Y yo creo que también la Junta se le olvida que el sindicalismo es uno de los pilares de cualquier democracia, ¿verdad? Sin libertad para que los trabajadores se organicen, tengan procesos de negociación colectiva y puedan llevar adelante, ¿verdad? Sus, sus reclamos legítimos en un proceso es esencial a cualquier democracia. Así que... Quien quiera que no haya sindicatos, está diciéndonos que quiere gobiernos autoritarios. Y eso, Puerto Rico, creo que está muy maduro para entender que esa no es la vía. Creo que estamos a punto de cerrar el programa ya, así que quiero un último comentario. Jessica, empieza.
2: Sí, eh, bueno, pues el llamado mío siempre es que, que nosotros, la lucha en los tribunales está... Eh, se están haciendo todos los planteamientos, pero es importante que tomemos lo que es nuestro y, que, y que, lo, que, que lo retomemos y que hagamos los planteamientos también necesarios en la calle porque a todos nos corresponde. Esto nos afecta a todos y en, en mayor o menor medida. Así que no podemos permitir que el gobierno, que el gobierno criminal... Eh, con estas acciones de, de otorgar este contrato en claro menosprecio de lo que es un servicio esencial eh, derivado de un derecho humano eh, del cual no nos pueden privar eh, así que es importante que alcemos la voz y si sacamos un gobernador, sacamos a Luma
1: eh, Gracias Jessica, gracias a ti y a Rolando por el tiempo que le han dedicado este, al caso y mucha suerte en la vista del martes. Eh, Ingrid, breve comentario que ya estamos
4: sí, bueno, Que la gente se informe de este tema, se active, que esté consciente que las decisiones que se están tomando en estos días no solo tienen consecuencias sobre el próximo mes, tienen consecuencias sobre sus hijos y sus nietos. El legado que le vamos a estar dejando a las futuras generaciones se está decidiendo hoy. Así que si usted quiere un mejor futuro para el país, quiere que sus familias estén mejores de las que está usted hoy en día, usted tiene que conocer lo que está ocurriendo y tiene que participar de, activamente de estas discusiones y hacerse sentir en estas marchas y manifestaciones que se están llevando a cabo. Ángel.
0: Sencillo, 18 de mayo frente al tribunal a las 11 de la mañana, comienzan a llamar a los legisladores pues, eh, para que vayan por encima del veto del gobernador para posponer esta... Esta, este, este contrato hasta enero para que haya una discusión amplia, participativa en nuestro pueblo y como yo digo aquí nadie se quita y, vamos, y fuera Luma
1: eh, Mi abrazo a ustedes tres y mi agradecimiento por el fantástico programa que, que, al que han contribuido y mi abrazo también a todos los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica los integrantes de la UTIER que están viviendo días, días de, de penuria, de incertidumbre y de mucha angustia les agradecemos el trabajo hasta ahora y gracias a ustedes, pueblo de Puerto Rico, que nos escucha por todas las vías que va este programa. Se repite esta noche a las 11 de la noche por Vía Radial. Un abrazo y hasta el domingo que viene.